0: 聆听,听们，又是周六晚上，是否准备好与我一起聆听、一起共鸣呢？今天的故事是《沉默的琴键》下半部分。有一段时间没听到公主的声音了，还是相当思念的。她和男友是否能再续前缘？她的邻居又蕴藏着什么故事呢？让我们收拾好心情，静静聆听吧
1: 。那时正是假期，我过着昼夜颠倒的生活。每天太阳升起的时候，我准时上床睡觉；当我醒来的时候，夕阳即将落山。傍晚的光线已照不进我的房间，我就像一只苍白冰冷的畏惧光线的吸血鬼，独居在一座空洞而温暖的坟墓里。这坟墓帮我隔绝了一切，让我安心的独自一人。我有时候唱歌，唱那些没有歌词的歌；有时候会想以前的事情；偶尔的。会想想那位死去的朋友。更多时候，我只是看书、看电影，对着那些画册里的油画发呆，沉浸在别人的世界里，我就感觉不到自己的世界。我每天睡觉之前都在等日出，太阳一升起来，我就沉入睡眠。有时，凌晨四点钟。拂晓前最黑暗的夜色里，我站在阳台上，遥望着东方的天空，等待着地平线上那些冰冷的建筑群中泛起一抹暖色。有时候我会注意到隔壁的阳台，那时这扇陌生的窗扉中，也会有昏黄的灯光散发出来，那么孤寂，那么平淡。整个城市空寂如死，仿佛被夜的神祇施展了沉睡魔咒。除了路灯，再也看不到一点灯光。我常常以为，只有我在听着他睡梦里那均匀的呼吸声，可那个人也没有睡。我过着黑白交错的日子，可你呢？你又为何彻夜不眠？我醒着的时间几乎不和活人打照面，除了楼下的菜市场和超市，我和这个世界唯一的联系就只剩下我的邻居。隔壁的那两个人已经很久没有再吵架了，不知道是和好了，亦或是从此分散呢。他的钢琴倒是弹得越发熟练，仍然只是万古不变的那一首。每天黄昏，也就是我的早晨。我都能听见他的钢琴声响个不停。当然，按照他房间亮灯的时间，或许那也是他的早晨。我发现自己渐渐习惯了他的琴声，已不再觉得烦躁。有时候，如果听不见，反而会觉得很挂念。我太熟悉那曲子，甚至知道他什么时候容易弹错，什么地方特别小心翼翼。后来，甚至已经到了可以从他的琴声中判断出他当日心情的程度。不开心时有些急躁，切分音老是弹不好，越是弹不好，他就越要重来。有时候反复多次失误，他会愤怒的越弹越快，直到把出错的地方完全弹顺手。他心情好时，指尖是雀跃的，双手在琴键上一沾即走，并不拖泥带水。速度和节奏也非常从容。即使弹错了，他也会放慢速度，认真弹一次，然后迅速地进行下一乐章。每天，我会一边刷牙一边给出他当日的评语。这个人今天又吃错药了。我常常这样摇头嗔怪着，却发现自己其实并不生气，反而会下意识地留心他家是否又会有新的争吵。据我所知，每次闹一场，他的心情都不会很好，有时候连琴都不弹了。每到这时，我多多少少都会有些挂心。我太享受这种与世隔绝的日子，太依赖这种宁静的生活，因为它让我感觉不到伤害，有一种难以形容的安全感。调整了一段时间，我逐渐恢复了正常的作息。大部分的原因是因为我快要开学了。当我倒好了时差，整理好情绪，准备开始面对生活的时候，我的男朋友忽然找到了我。他打电话说要过来找我。那时我正在市中心商业街的理发店里剪头发。那时冬天还没有过去，天寒地冻。我对他说，我一时回不去。天太冷 了， 我们约明天见 吧， 你别等我。可他不 信， 认为我这是在找拒绝的借口。他穿越了半座城 市， 在我的楼下等了许 久， 许久。我回来 时， 他站在街 角， 裹挟着一身寒 霜， 紧紧地抱住了我。他声音温柔如 水， 对我说。这些天来，他过得不好，很不开心。他不知道每天的日子是怎么过去的。他独自喝酒，几次想打电话给我，却又犹豫了。他和朋友骑摩托车赛车，他从车上摔下来，好在人和车都没事，只是小腿擦伤了。他说，那是他躺在地面上，仰望着天空。脑海中回想的只是我的名字，看来没有我的生活，他真的很可怜。如果是以前，我一定会很难过。可是这段时间来，我的日子是怎么过的，他却一个字也没有问过。在那一刻，我忽然意识到，我们之间的鸿沟无法弥补。他从来不曾对我的事情表现出丝毫兴趣，我的记忆中也没有和他之间的任何互动。他总是在走自己的路，注定与我毫无瓜葛。冬末的雪花不知何时洋洋洒洒的落了下来，落在他宽阔的肩膀上，落在他头发上，逐渐昏暗的天空笼罩了我。我只能闻见他衣服上干净的气息，即使所有人都觉得那是个浪漫的时刻，我仍然觉得我的心是没有温度的。即使他冷得发抖，即使他这样紧紧的抱着我说爱我，我依然觉得自己正经历着前所未有的孤独。在那之后，我依旧冷淡，虽然在我和他之间。也曾敞开心扉地说过彼此内心的感受，但他不接受我说他不爱我、不关心我，他认为那是对他爱情的亵渎，是对他最大的伤害。乐队成员也表示不解，他们都是我的朋友，可是他们却问我：这个男人为你付出了这么多，你究竟还想要什么？很多时候。就连我自己都不知道，我们究竟谁对谁错，又或者所有的一切都是你情我愿。他沉浸在一种感情体验里，享受过去的纠结与此刻的痛苦，而我却不能。所以我只能回答：我想要的，他给不了我。也许我是冷漠无情的，或者不可理喻的，可人和人之间。或许并不是只要说出真心话就能够彼此理解。那个瞬间，我有些不知所措，因为我知道，我不仅没有得到一个男人的爱，就连乐队的朋友们的尊重也要失去了。而在这里，我无法挽回什么。之后的某一天，他打电话来，对我说：“我们分手吧。”我说好，于是，一阵短暂的沉默，没有多余的话，我们就这样默契的挂上了电话。我站起来，在房间里走着，太阳即将落下，红色的夕阳照得窗外一片金碧辉煌。然而，那温暖的阳光没有照进我的房间，它并没有施舍我。怕一个角落的温暖。我背靠着墙壁，沿着墙壁滑坐到地上，头枕着膝盖，一如既往的沉默。心中没有恨，没有爱，没有痛苦，没有快乐。那感觉只是麻木的、冷寂的。是啊，我迅速的接受了现实。就像看过人生的剧本，从一开始就知道结局。我可曾觉得难过吗？觉得怅然若失了吗？似乎没有，因为就连我自己，也放弃了期望。我原本应该满心思绪，应该不断的回想那个男人的一颦一笑，应该有无数关于我们的是非对错在脑海中翻搅。我应该痛苦，应该烂醉如泥，至少应该演给别人看，至少应该尊重每一对分手的情侣都应该有的剧情。可为什么我的心中却一片空白？我甚至想不起他的模样。隔壁的房间传来窸窸窣窣的说话声，很快演变成一场激烈的争吵。有一个女人的声音在高声尖叫。是谁？他为什么喊叫？他在跟谁争吵？可我始终只听见一个人的声音。他像个自言自语的疯子，歇斯底里的发泄自己的愤怒。我听见摔东西的声音，玻璃器皿撞击在墙壁上，然后碎裂在地板上的声音。狂风暴雨般的支离破碎，夹杂着激烈的情感。好像恨不得将整栋楼都碾成碎片，可我始终没有听见房间里的另外一个人说话，他像凭空消失了，像空气，像无声的黑白胶片，像水里的鱼。是那个女人在自言自语吗？争吵原本应该是两个人的事情，渐渐的。喧嚣声淡去了，就像顷刻间褪去的海潮，消失得无影无踪。终究，他在“砰”的一声，仿佛摔门而去的巨响中，画上了休止符。死一般的寂静又一次粗暴的占领了我的世界。良久，良久，久到我已经忘记了时间的流动。谁在爱着？谁在恨着？谁在逃避着？谁在挣扎着沉溺着？谁在沉默？长久的寂静比喧嚣更加刺耳。我紧抱着膝盖，埋首于自己的双臂。我谦卑的对生活俯首称臣。所有的感情啊，请你拿去；所有的记忆啊，也请你拿去。这时，隔壁的房间里传来轻微的钢琴声，那么轻柔，极不可闻，像蝴蝶易碎的翅膀，像冬天皑皑的白雪落在羽毛上。一声，两声，是那个人在弹钢琴。他仍然坐在那个房间里，我听出那琴声缓慢的，断断续续的。不成曲调的，仿佛在呜咽着。我跟随着那音乐，轻轻地哼着歌儿。那是我听过无数遍的练习曲，熟悉到就连梦中也能准确地唱出。你怎么了？你在悲伤吗？你会不会觉得难过？我心中这样想着，却知道没有人会回答我。然后，琴声停止了，我的心揪在了一起，好像被什么堵住了。那种感觉就像被一双漆黑的手紧紧的勒住了咽喉，心底酸涩的液体找不到发泄的出口。我的脑海中出现了一个画面，那么清晰，那么真实，那么确切。而我知道，此时此刻的他，一定伏在钢琴上哭泣。他的琴声告诉了我，他的沉默也是。我紧靠着那面冰冷的墙壁，感觉到那个陌生的空间正一点点的和我的空间重叠。在那个陌生的领域里，是一个同样荒芜的世界，照不到阳光的。只能在沉默中呐喊的世界，这座城市那么大，谁也不与谁相关。而此时此刻，我正在对一个完全陌生的人，如此的感同身受着。泪水忽然疏忽地漫过了眼眶。我为什么现在才想起哭泣呢？为什么现在才发现了悲伤？对于我习以为常的孤独，我早已麻木的失去了知觉。此刻，我或许找到了共鸣，所以我不再是独自一人。为什么我以前不觉得孤独是一件如此悲伤的事情？我们究竟失去了什么，才觉得每一次呼吸，胸口都很疼痛，每一寸空气都寒冷刺骨？我们究竟失去了什么？才觉得心中积郁着化不去的焦灼，眼眶被烫得炙热。你还好吗？你在难过吗？你一个人在哭吗？我不知道你是谁，但你的心，我能听见。所以，请你不要悲伤，请永远不要觉得自己是孤独一人，因为也许在这个世界的某个地方。在某个你从来不知道的角落里，在离你最远与最近的地方，正有人因你的快乐而快乐，为你的悲伤而悲伤着。那是一个充满魔法的日子，两个素未谋面的人，以无人知晓的方式相互依偎着。从那以后，隔壁的钢琴再也没有响起来过。过了大概半年的时间。我发现旁边阳台上堆放的杂物正在逐渐减少，有时候会听见隔壁传来桌椅搬动，还有工人一二三很耗子的声音。或许他们，或者他，就要搬家了吧？每次开窗通风的时候，我总会下意识的看看隔壁的窗户，而当初的好奇早已被一种更温暖的感情取代。以后再也听不见凡人的练习曲，我反而会觉得寂寞吧。那个下午，太阳再一次向西边落去，难得晴朗的天气，神圣的日光普照着大地。我不自觉地遥望着西边的天空，看那一片片被照得宛如黄金一样的云彩，贪婪地欣赏着那转瞬即逝的美景。我深深的呼吸。汲取太阳的温度，感觉整个人都因此变得澄澈通透。就在这时，我看见隔壁的窗口伸出一双手，那是一双很漂亮的年轻男人的手，左手戴着夸张的皮革饰品，右手的手腕上系着一根编织的很整齐的红线，他修长的手指间夹着一根香烟。袅袅上升的烟 雾， 被阳光照得绚烂一片。那是金色的、闪着光芒的 手， 我甚至能想象出它游走在钢琴键上的样子。手的主人没有探出头 来， 我看不见他的模 样， 可是我还是认出了他。凌晨四点仍未入睡的 他， 在傍晚弹琴的他。从不争吵的，沉默的他，这位熟悉的陌生人，只靠着阳台的窗框抽了几分钟的烟。我静静的看着，想把这一幕记在脑海。不知道为什么，我发现我再也不想知道他的样貌了，不想知道他的身份，不想知道他的名字，不想知道他是谁。因为我已经了解了更有意义的东西，这个秘密只有我一个人保守，就足够了。直到那双手从窗前离开，我仍旧望着那个方向微笑着。我并不觉得遗憾，即使他永远也不知道我的存在。如果他能到某个地方，重新开始幸福的生活，那一定是再好不过。几天后，我回家的时候，看见隔壁单元楼前搬家公司仍在搬着家具。车上放着的都是一些年轻人的东西，许多科幻电影，许多双匡威的鞋子，却不见有属于女人的东西。有一架棕色的立式旧钢琴被缓缓地抬上车，那也许是他的钢琴，也许不是。但我无法去证明，也不想证明。我想，这就是故事的结局。后来也不知道过了几天，我逐渐习惯了隔壁的房间空无一人，连开门、关门、搬动桌椅的声音也不再有了。一如既往的傍晚，我站在阳台上，又向那个属于他的方向看去。我看见他家阳台上靠近我家的方向贴着一张纸条，那是一张很大的白纸，上面用天蓝色的马克笔写着几个又大又歪歪扭扭的字：“熬夜不好，费电又伤身，以后早睡吧。”在这句话的后面还画着一个小小的笑脸。我当时一愣。反复看了半天，才意识到这是一张留给我的字条。忽然的，心底无故的泛起了一丝暖意。无数个深夜，这座巨大的城市陷入了深深的睡梦。每一个梦境都被关进一扇窗户，每一扇窗户里都有一个故事。在这无边无际的黑暗里，曾有两盏并排亮着的孤灯，他们默默地将那一束昏黄的灯火深藏在心。那是两个同样孤独的人，静静地呼应着彼此的存在。
0: 说不定又是另一段故事的开始呢。知道这个故事之中哪句话让我印象最深吗？熬夜不好，费电又伤身，早睡哦。送给大家一曲 OneRepublic 的 Something I Need。
2: I had a dream the other night about how we only get one life. It woke me up right after two. I stayed awake and stared at you so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell. And yes, I know that you could tell. You're like the net under the ledge, but I go flying off the edge. You go flying off as well. And if you only die once, I wanna die with you. I think I drank too much. Killing.